0: Et tout de suite,
1: un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Voix et tradition.
2: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
2: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakis avec vous. Michel, Claire Joseph assure la réalisation et la mise en onde. Ce soir, nous explorons l'influence des doctrines et des interprétations religieuses sur la perception et la lutte contre l'antisémitisme. Comment les textes sacrés et les croyances façonnent-ils cette réalité Quelles sont les actions entreprises par les institutions religieuses pour combattre ce fléau Restez avec nous pour cette discussion approfondie sur l'antisémitisme religieux. Je suis en ligne avec la journaliste Frida Darmani, spécialiste du Moyen-Orient et réside à Tunis, dans le pays de Bourguiba. Bonsoir Frida. Bonsoir. Le père Grégoire Prichotko, originaire du Kazakhstan, est également avec nous. Il est rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Mon père, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Mon père, on peut avoir votre bénédiction avant peut-être de commencer cette émission Bien sûr, bien sûr que
1: le Seigneur vous bénisse.
2: Merci. Euh, mon père euh, Frida, votre bénédiction, oui. comment les musulmans font
0: hein? que la paix soit avec vous. Merci. Que la Frida paix la soit paix. avec vous.
2: Que la paix soit également avec vous. Je vais commencer avec vous, mon père. En quoi les enseignements du christianisme ont-ils été interprétés à travers l'histoire pour justifier l'antisémitisme et comment cela est-il perçu aujourd'hui
1: Alors donc, euh, concernant la terminologie employée actuellement, il faut bien distinguer deux choses. Euh, L'antijudaïsme religieux. Qui commence à se former dans l'antiquité tardive, et l'antisémitisme dans le sens moderne. Comme toute hostilité anti-juive, cette notion a été formée surtout sous l'influence sur en partie de Hannah Arendt, donc, euh, qui définit l'antisémitisme moderne comme idéologie laïque du XIXe siècle. Donc dans notre cas, nous pouvons parler justement de ce anti religieux. Selon euh, l'historien juif américain, You, euh, Youssef euh, Yerushlami, historiquement on peut établir même une périodisation tripartite de l'antisémitisme en soi. Donc euh, l'antisémitisme ancien et païen, euh, quand euh, nous parlons de l'empire euh, romain ou de, de l'empire perse par exemple, l'antisémitisme médiéval et chrétien donc, qui euh, euh, a trouvé ses origines, dans euh, cette euh, disons, attitude assez stigmatisante des chrétiens par rapport aux juifs et euh, l'antisémitisme moderne et laïque donc euh, qu'on peut rencontrer largement dans la société contemporaine. Il est vrai que toute la tension dans l'antijudéisme religieux résulte du difficile équilibre entre la continuité d'un héritage contenu dans l'Ancien Testament et puis. Euh, l'affirmation de monopole de l'Église chrétienne euh, de la vérité révélée, avec l'affirmation la, euh, du christianisme en tant que religion officielle de l'Empire romain en 380 euh, sous l'Empire théodose, dans les textes patristiques commence à se développer une théologie de la substitution, en qualifiant l'Église comme vraie et nouvelle Israël. Par conséquent, euh, c'est une position euh, normative. Euh, qui euh, est marqué d'une supériorité sur l'ancien Israël, malgré euh, l'épître de saint Paul le Roman qui nous dit que, en effet, la place incontournable que les Juifs dans l'économie chrétienne du salut est, est une place importante. Les pères de l'Église commencent à mettre en place euh, cette euh, théologie euh, de substitution, et finalement, euh, il y a saint Augustin qui explique la survivance des Juifs. Et leur dispersion comme un témoignage de la validité du Nouveau Testament. Euh, Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, donc, euh, et il dessine les Juifs comme la preuve vivante d'un châtiment lié au déicide. Donc, euh, c'est notamment cette accusation érigée en faute collective et associée à un châtiment divin qui marquera le début euh, de euh, l'antisémitisme médiéval. Et cette stigmatisation théologique, malheureusement, sera institutionnalisé sous des formes juridiques et sociales, en régime de séparation entre les chrétiens et les juifs à partir du Concile de la 34 en 1215, euh, dans lequel l'antisémitisme moderne prendra euh, racine. Heureusement que, euh, auquel le Concile Vatican II définitivement mettra la fin.
2: Frida, comment l'antisémitisme a-t-il été historiquement présent ou interprété dans les textes et pratiques islamiques et comment cela se traduit-il aujourd'hui Alors, paradoxalement,
0: euh, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme en islam. Euh, D'abord, je voudrais en préambule dire que tout ce qui se passe actuellement et qu'on rapporte de l'antisémitisme n'est qu'une démonstration de barbarie de part et d'autre. Donc je voudrais déjà euh, évacuer cette question très, très contemporaine je veux dire, de ces derniers, derniers mois. Par contre, euh, pour en revenir donc, à la... À l'antisémitisme en islam, il n'existe pas pour tout ça. la bonne et simple raison que d'abord l'islam n'est pas en tension ni en rivalité avec les autres monothéismes, même au centre de la révélation faite au prophète Mohamed, il est lui-même invité à lire et à écrire tout ce qui met l'islam, range l'islam parmi les, les expressions des gens du livre, c'est-à-dire aux côtés de la chrétienté, aux côtés du judaïsme. En même temps, ce qui est paradoxal par rapport à, aux personnes qui vivent dans le monde musulman dont je, dont je fais partie, étymologiquement, ce mot en français, euh, antisémitisme, je le trouve très très choquant, parce qu'il est en même temps entendu comme une hostilité vis-à-vis -vis des fils ou des descendants ou des pratiquants de la langue de Sème, dont les Arabes font partie, au même titre que les Phéniciens et les Juifs, mais cela est considéré comme un racisme anti-juif, tout simplement. Alors que beaucoup rappellent que sur la fameuse liste, si il tentait qu'il en avait une, euh, dit clair, les, les Arabes étaient juste après les Juifs dans les, son objectif de pogrom. Mais oublions ça aussi. Il faut revenir à la jeunesse. Que la jeunesse est tout simplement déjà en 622, quand le prophète Mohammed a été persécuté par les siens et qu'il quitte avec les premiers fidèles la, la Mecque pour être et qui deviendra la ville de, de Médine. Cet épisode est commémoré comme C'est une date très importante, fondatrice de l'islam. Dans cet oasis de Yathrib, situé à 600 km au nord de La Mecque, il y avait une importante communauté juive qui l'a reçue, qui était constituée de trois tribus qui étaient en conflit entre elles et avec les autres communautés. Mais à partir de la, cette installation de Mohamed mais qu'en même temps cette arrivée plutôt, euh, ça va être perçu comme une euh, opportunité pour certaines tribus de fait que Mohamed lui-même euh, allait proclamer la constitution de Médine ou le règlement de la communauté de Médine qui permettait à tout le monde de vivre euh, ensemble en, en ayant évacué toutes les raisons politiques et, et en, en les empêchant de l'emporter sur les considérations religieuses. Donc c'est cet acte fond, fondateur c'est que nous avons en fait vécu en paix. Alors maintenant, nous n'avons peut-être pas vécu ensemble, quand on voit ça avec le recul du temps, nous avons vécu côte à côte, mais ce côte à côte a fait que nous avons fait un chemin ensemble, d'où le fait qu'on soit un peu perdu pour certains, euh, qui ne comprennent pas très très bien qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expression de la hargne, de l'hostilité, de la violence actuelle, et qui ne comprennent pas non plus l'antisémitisme puisqu'ils se sentent concernés. Donc du coup, ça, ça déplace pas mal de, de curseurs. Donc les liens entre islam et judaïsme donc, sont très anciens. Et c'est vrai qu'ils sont, il faut le reconnaître, teintés d'ambiguïté. Alors les juifs sont tantôt loués, tantôt critiqués, mais finalement, c'est aussi ce qu'on fait avec nos frères, nos voisins, etc. Ça fait partie des gens qui sont dans notre environnement direct. Et en même temps, cet antisémitisme qui est une production récente pour nous, paraît absurde quand on est dans une religion qui reconnaît des prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, Joseph, etc., et même Jésus, de toute façon. Donc voilà, ce, c euh, il n'y a pas d'antisémitisme de, de, en islam au sens racial du terme, mais on pourrait dire euh, reconnaître aussi qu'il y a eu un statut spécial accordé aux juifs, qui est le statut de zémitié, qui, qui signifie être le protégé du calife, du roi ou de celui qui dirige. Donc, ça leur donnait une protection supplémentaire, mais ils étaient considérés comme des citoyens euh, au même titre que les, les citoyens musulmans. Donc, avec une séparation, bien entendu, du politique, euh, euh, du religieux. Ce qui est quand même essentiel et qui explique peut-être aussi pas mal de désordres actuels.
2: Euh, donc, dans les textes, tout est clair, mais dans la pratique, c'est une réalité.
0: Ah oui, absolument, dans la pratique, il y a une réalité. Mais selon moi, très modestement, je pense que cette réalité... Euh, n'est pas imputé à de l'antisémitisme. Elle est imputée à une haine qui s'est installée depuis 75 ans quand des gens ont été spoliés de leur terre. Quand on voit ce qui se passait au Moyen-Orient avant 1948, il n'y avait strictement aucun problème des communautés qui vivaient ensemble. On n'avait pas vu vraiment de conflits ni religieux ni, ni politiques internes à la région, je veux dire, qu'il ne soit pas le fait de colons ou le fait de puissances extérieures, et étrangères, les gens vivaient ensemble. Ça ne posait aucun problème. Personne ne se battait pour savoir qui avait la suprématie ou la... qui était prioritaire sur Jérusalem, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tout était beau, que tout allait très bien, etc. On était, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui et reconnaître, en paix. Arrivé en 1948 avec l'installation d'Israël sans avoir consulté absolument les, les autochtones pour ne pas les appeler les palestiniens. Voilà ce qui se produit pratiquement un siècle après, 75 ans après, c'est ce, le drame. – Grégor, votre réaction
1: ?– Effectivement, la situation actuelle, euh, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas brutalement euh, une montée de l'antisémitisme, mais c'est euh, une nouvelle explosion d'un volcan dormant, en quelque sorte. Et nous voyons actuellement dans le contexte euh, politique mondial que euh, les euh, Volcans anciennement apaisés euh, par les, les organisations euh, internationales telles que l'ONU, par exemple, euh, etc. Euh, finalement, certains problèmes n'étaient pas guéris, euh, mais juste ont, ont donné antidolorifique en quelque sorte. Et ensuite, euh, dans le contexte actuel, on vit à une époque euh, de réveil de ces anciens problèmes qui sont des problèmes graves, bien évidemment, qui euh, détruisent les vies des personnes, qui euh, marquent. Euh, notre existence euh, d'une attitude, euh, d'une haine, euh, euh, vraiment euh, d'une barbarie euh, étonnante. étonnante. Euh, euh, on, on se pose des questions, est-ce que l'humanité vraiment est capable d'avoir une vision nouvelle des choses en ayant toute cette expérience douloureuse, pensons au XXe siècle, à la première, deuxième guerre mondiale, aux, aux autres guerres qui se sont déroulés, euh, on a l'impression que l'humanité apprend très, vraiment très peu de choses pour, euh, encore une fois, se plonger dans cette violence sans, sans égal. C'est très dramatique. C'est très dramatique.
2: Alors, comment l'Église catholique a-t-elle évolué dans sa compréhension et sa position vis-à-vis -vis des relations avec la communauté juive par Grégoire
1: Oui, oui. Nous savons qu'une grande population juive euh, était basée notamment dans les pays de l'Europe de l'Est. Je parle de la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la partie euh, donc occidentale de la Russie euh, ou de l'ancien empire russe si on veut. Euh, donc euh, euh, également l'immigration était très présente ou les communautés juives depuis des siècles étaient très présentes dans les autres pays euh, européens. Nous souvenons euh, le Comtat Vénécent qui est, est devenu le territoire pontifical euh, où il y avait toute une catégorie, euh, une communauté juive appelée les Juifs du Pape euh, qui euh, jouissait de la protection du Souverain Pontife quand euh, de, euh, les papes étaient basés à Avignon. Mais euh, dans sa doctrine et sa vision des relations, on voit une nette évolution qui va s'accentuer dans les relations entre euh, l'Église catholique et puis la communauté juive, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et cette évolution euh, donc va se développer tout au long du XXe siècle. Rappelons que déjà pi XI en 1928 condamne la haine contre, euh, je cite euh, son encyclique, contre le peuple choisi par Dieu autrefois, cette haine que l'on dessine d'ordinaire sur le câble d'antisémitisme. Et puis, le même pape, en 1937, avec la montée du national-socialisme allemand, euh, condamna l'antisémitisme aussi dans son encyclique mit Brenner Zorg. Euh, mais à cette époque, euh, on peut considérer quand même qu'une partie de l'Église, en rejetant bien évidemment la persécution violente, continua quand même à soutenir une certaine marg marginalisation juridique euh, des, des Juifs dans les États européens. Heureusement que cette évolution euh, a continué à, donc, euh, à, à, à faire son travail. En 1959, le pape Jean XXIII euh, supprima les termes euh, qui figuraient dans le l'horizon de Vadredissant, qui qualifie les, les juifs comme des perfides. Vous voyez, c'est déjà c était, c était, c toute une révolution. Et finalement, la déclaration Nostra et Tate promulguée au Concile de Vatican II, en 1965, euh, affirma que l'Église déplore les haines, les persécutions, les manifestations d'antisémitisme dirigées contre les Juifs, quelle que soit leur époque et leurs auteurs. Donc c'était vraiment euh, le point cardinal de cette évolution qui euh, a marqué ce changement fondamental euh, dans les relations où euh, les Juifs étaient considérés comme une catégorie des personnes marginalisées. Et donc, citant cette phrase donc, de, 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 de la déclaration en 1986 à la synagogue de Rome, Jean-Paul II ajoutait, je répète, quel que soit leur auteur, donc les auteurs des crimes antisémites. Il insistait euh, donc sans doute aux auteurs chrétiens du passé, dont certains, euh, parmi les plus illustres, ont développé euh, une pensée théologique qui entraîna discrimination euh, des juifs. Donc euh, à Strasbourg, en 1988, le pape Jean-Paul II rappelait, je répète à nouveau avec vous la plus ferme condamnation de tout antisémitisme et de tout racisme, car il s'oppose aux principe du christianisme même. Et donc euh, en mars 2000, devant les rabbins réunis à Jérusalem, Jean-Paul II déclarait, euh, nous souhaitons que le peuple juif reconnaisse que l'Église condamne totalement l'antisémitisme et toute forme de racisme, car ceux-ci sont en opposition radicale avec les principes euh, du christianisme. Et euh, finalement, la déclaration de Benoît XVI, lors de son voyage en France de, en 2008, disait que l'Église s'élève contre toute forme d'antisémitisme dont aucune justification théologique n'est recevable. Par conséquent, cette, euh, certaines idéologies euh, qui a imprégné la théologie de, de certains théologiens chrétiens qui pourraient être dans le courant antisémite, était une fois pour toujours détruite. Donc euh, l'Église a clairement exprimé sa pensée concernant l'antisémitisme qui est un crime et elle le condamne fermement. Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
2: comment l'islamophobie peut-elle -être, être liée à l'antisémitisme Et comment lutter contre ces deux formes et de discrimination
0: Alors, l'islamophobie, c'est l'autre revers de la même médaille, tout simplement, parce que c'est ce qu'on fait subir aux musulmans, euh, c'est le méchant musulman, c'est la, la haine du musulman, c'est de toute façon la haine de l'autre. C'est l'autre qu'on euh, qu ne supporte pas dans sa différence. Euh, je vais dire une chose qui me paraît absurde, parce que ce n'est pas du tout euh, ainsi que je vois le monde. Mais c'est vrai que nous avons, nous, la, par exemple, le Maghrébin... Euh, le, le tort d'être aux yeux d'un Occident qui se veut plus blanc que blanc, euh, d'être basané, tout comme euh, les Juifs séfarades, qui sont aussi nos compagnons sur cette terre euh, du Maghreb. Il faut se souvenir que la synagogue de Djerba, la Riba, a été fondée juste à, euh, après la, le premier exode, euh, à la chute du temple de, de Salomon. Donc il y a une histoire commune qui est très très longue. Donc l'islamophobie, aujourd'hui, on la vit nous de la même manière que l'antisémitisme seulement, il y a une, un facteur plus grave, aggravant, c'est qu'on y a aussi ajouté le terrorisme. C'est que très souvent des actes qui sont des actes islamophobes sont aussi euh, justifiés par « oui, ce sont des terroristes », alors qu'on ne dit pas la même chose par rapport à, à bon, quand on attaque des euh, symboles euh, de la religion juive. Donc tout cela, ça crée effectivement un, un malaise. Surtout que nous, on, on a du mal à, à comprendre l'antisémitisme parce qu'on est tellement proches que ça nous trouble cette position. Donc euh, voilà, c'est une attitude très bizarre. Mais en même temps, j'estime que ces jours-ci, on, on fait une grave erreur quand on focalise tout sur l'antisémitisme. C'est un mouvement qui est très à la mode, disons, dans une certaine Europe. Mais euh, j'aurais bien voulu entendre les mêmes voix euh, qui s'élèvent pour les droits de l'homme, qui s'élèvent pour les droits des peuples, pour la, la liberté des personnes. Quand il y a eu, par exemple, l'invasion du Haut-Karabakh, qui est un territoire arménien, ou, ou même par rapport à cette guerre en Ukraine, euh, qui se banalise au maximum, alors que tous les jours, il y a des civils qui meurent. Et pareil, bien entendu, pour la Palestine, mais que ce soit euh, ce qui est inadmissible, c'est tous ces morts de part et d'autre, ces jeunes, et surtout, surtout, ces générations à venir qui vont rester traumatisées par ce qui aura été vécu. Là, ce qui a été vécu en presque 60 jours, c'est peut-être pire que n'importe quel autre drame qui aura été vécu, et je mesure mes mots, par cette génération-là depuis sa naissance. Tous ceux qui sont nés après, dans l'après-guerre n'ont jamais vu pareille horreur. Donc voilà. Donc, du, du coup, il faut, à mon avis, transcender ces histoires d'antisémitisme et d'islamophobie pour revenir à des choses qui peut-être nous parlent plus en tant qu'humains, euh, parce que tout simplement, le fond, ces choses sont très politiques. On les a ramenées sur, à un niveau social, notamment, c'est vrai que par exemple, le judaïsme notamment, depuis la Shoah, discute avec le christianisme. C'est vrai que nous, là, les musulmans, on est dans une position un peu troublée, un peu troublante, mais on se considère quand même, et c'est ça qui est paradoxal, plus proche des juifs que, du, que, que ne le sont les chrétiens. Et c'est sans doute bon, ce qui crée beaucoup et participe beaucoup au malentendu de, euh, du Moyen-Orient.
2: On note une, une montée euh, de l'antisémitisme euh, depuis euh, quelques temps. Est-ce que ça vous inquiète, vous, personnellement, Frida
0: ah, Absolument, absolument. Surtout qu'en plus, cet antisémitisme est pratiquement légitimé. Alors qu'il qu soit légitimé par, par les dirigeants politiques, qu'il soit légitimé par les oppositions politiques, on en fait quelque chose de tout à fait... On en fait même un argument électoral. C'est ça qui est très grave. Alors qu'il y a des populations euh, musulmanes, euh, pas forcément arabes d'ailleurs, qui vivent sur les mêmes territoires, qui ont des nationalités, euh, je ne sais pas, italiennes, françaises, etc., qui sont des citoyens à part entière, mais on les juge à travers le, leur religion. Et c'est d'autant plus paradoxal que ça se passe dans des pays laïcs. Donc euh, c'est aussi absurde que lorsqu'aujourd'hui Israël dit que c'est une démocratie, alors qu'elle écarte. Les Israéliens d'origine arabe, les Israéliens d'origine chrétienne. Donc voilà, c'est un... on est sur un... dans un moment où le monde devrait s'arrêter et prendre des décisions claires et savoir vraiment où il veut aller. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, l'humain est en train de s'auto-détruire. On ne peut pas être dans, ces... dans... Dans... dans une telle incohérence rien que pour les générations futures. Pour nous, c'est peut-être déjà fini, mais pour les générations futures, on doit, on doit leur laisser un héritage cohérent.
2: Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci au Père Grégor Kritchotko, originaire du Kazakhstan. Je rappelle que vous êtes rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes docteur en droit canonique. Merci beaucoup,
1: mon père. Merci beaucoup,
2: Eric. Et merci à Frida pour ce dialogue très intéressant. Merci à merci. vous. Oui, merci à Frida, journaliste qui est à Tunis, et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, merci pour votre contribution.
0: À bientôt. Merci à vous tous.
2: Merci. Eric Manelakis a été avec vous au micro. michel claire joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Merci également à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous ont euh, suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
0: Le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal.